0: Добрый вечер, в эфире радио Катя. На Кипре сегодня прекрасная погода, совсем не февральская, не зимняя, немного даже весенняя, Похоже на раннюю-раннюю весну в северных странах. Тем не менее, зима еще пока что ощущается, с утра легкий туман, после ночного дождя. Конечно же, цветущие деревья и кусты напоминают о том, что мы находимся на Кипре, но все же как-то... Интересно ощущается зима на этом острове и хочется пока что наслаждаться прохладой. Еще до весны и до лета хочется успеть насладиться свежестью февральских вечеров. Сегодня интересное такое замечание произошло, когда общалась со знакомой и обсуждали, что же происходило во время карантина в первое и второго локдауна не только на острове, но и во всем мире. То есть в прошлом году весной и вот в этом году уже как бы сначала зимы Второй локдаун, и он до сих пор длится на нашем острове, Сейчас в Европе тоже очень много стран, которые находятся в закрытом состоянии, границы их закрыты, к сожалению, и мы обсуждали то, что очень меня удивило, точнее, вывод, к которому пришли, меня очень удивил. Многие-многие люди во время локдаунов, оказавшись дома, э, понятное дело, что это абсолютно нестандартная ситуация, ненормальная, и непонятно, как себя в ней вести, но почему-то большинство людей, знакомых, 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 знакомых и так далее, по моей личной такой небольшой проведенной статистике и анализу, процентов 80 людей, они просто ударились в тему алкоголя, какого-то заедания, ну, видимо, стресса все-таки, понятное дело, что времена такие наступили, которые в любом случае подсознательно либо сознательно явно либо как-то косвенно они влияют на сознание подсознание всех абсолютно и в какой-то момент каждый ощущает и опустошенность немного какую-то тревогу может быть негодование или просто недовольство тем что невозможно никуда поехать невозможно никуда полететь конечно же для тех кто не может увидеть родных и близких это в первую очередь ощутимо наиболее всего но тем не менее, это не повод для того, чтобы падать в какие-то самые-самые низкие для человека занятия, и меня очень удивило, и мою знакомую в нашей беседе, когда а, мы осознали и прочитали и обсудили то, что действительно большинство людей, они начали пить в больших количествах алкоголь, а, и просто такое впечатление, что будни людей превратились в какое-то какие-то попытки заесть и запить, видимо, свои эмоции происходящие, и, скорее всего, просто попытки заполнить свое время. И меня это, натолкнуло на мысль о том, что по большому счету люди, когда говорят, вот мы столько там лет, дней в неделю, часов в месяц работаем, пашем, мы рабы, это рабство, это ненормально, но по сути, когда появляется свободное время, его никто не проводит с пользой, с толком и так далее. И это натолкнуло на осознание на мысль того, что действительно, если есть желание, время всегда найдется, возможность всегда найдется. Поэтому только единицы людей в мире, которые действительно что-то делают в своей жизни, действительно меняют как-то свою реальность и, собственно, пространство вокруг себя каким-то образом начинают его продвигать. То есть что-то постоянно вокруг меняется и действительно движется куда-то, развивается. Но а основная масса людей, как ни крути, насколько бы они не сетовали на то, какая жизнь стала, там, или как сложно трудиться, и непонятно зачем, мы всю жизнь работаем, работаем, а в итоге и что дальше? Как бы, да, мы деньги заработали, а на что их тратить? Как бы вот такой замкнутый круг. Но по большому счету те, кто жалуются, они просто будут жаловаться. Те, кто действительно чувствует так, что это не так, я хочу что-то менять. И в этом начинает крутиться какая-то энергия развития и перемен, и человек начинает действовать. И такое... Я понятное дело, что это было и ранее мне известно, но сейчас абсолютно явно и на примерах из собственной жизни стало понятно теперь уже насколько явно и точно то, что большинство людей, как ни крути, как бы они не хотели, как бы кто-то другой не хотел, чтобы они стали другими, они все равно будут плыть по течению, будут, возможно, жаловаться на это течение, но ничего менять не будут, потому что истинно внутри они действительно не хотят ничего менять, то есть их все устраивает самые смелые, самые активные. И это так и есть. Нам как раз вот карантин и локдаун и, собственно, коронавирус это показал. И, собственно, вывод я лично из этого сделала какой? Мне... Для меня лично это было просто очень интересно разобраться в, в первую очередь, понятное дело, в своих мыслях, к какой категории людей я отношусь. Это очень интересно, это забавно. О себе всегда хочется думать, конечно же, только самое лучшее. Но если быть собой до конца откровенным, открываются глаза на многие вещи, и если глаза уже на эти вещи открыты, их можно изменить, если есть это желание, опять-таки. И сегодня я как раз слушала э, аудиокнигу, ранее я ее читала, одна из множеств, конечно, прекрасных рукописей Дейла Карнеги о том, что истинно движет человеком, человечеством в целом, любым абсолютно человеком. Как Дейл Карнеги заметил, Фрейд говорил, что человеком движется желание величия и секс. И также не американский прекрасный философ Гейл Стайн, который немножко перефразировал Фрейда и сказал: немного иначе человеком движет желание быть значимым. И там даже было слово нежелание, там было слово потребность. И, а, то есть потребность быть значимым и это истина это правда вот если задуматься каждый из нас хочет быть значимым в своей жизни в жизни своих близких ну и конечно если мы там берем масштабы эго разрастаются да то мы, там в жизни своей, своего города страны и, и так далее и так далее и если брать это в учет то Действительно, это правда. Мы все хотим быть значимыми, но каким путем мы будем идти к тому, чтобы стать значимыми в жизни людей вокруг нас? Можно пойти путем хорошим, ну, да, не будем так говорить, можно пойти путем созидательным и путем деструктивным, будем так на это говорить. И действительно, я задумалась о том, что что мною движет. Я не буду делиться сейчас моими инсайтами, это, может быть, никому не интересно и, в принципе, не имеет никакого значения. Завтра это могут быть совершенно новые, другие ощущения, но сегодня для меня это было большим открытием, я поняла, что всегда, это, это просто как теория была в моей голове, всегда звучало это, но теперь это на практике доказалось, что всегда есть абсолютно, всегда есть... Катя. Абсолютно всегда есть выбор, мы а, можем воспринимать ситуацию как позитив, как негатив, а есть еще третий вариант, мой самый любимый, это попробовать всеми силами собраться и посмотреть на ситуацию трезвым взглядом, объективно, рационально и оценить ее со всех сторон, со всех ракурсов, то есть поступить не только Умным образом, ну и мудрым образом. Понять, что ситуация, да, у нее есть минусы, но также у нее, конечно же, есть плюсы, не без этого. В общем, вот такой вот монолог: немного размышлений, может быть, немного сумбурно, вы уж простите, но очень захотелось поделиться такими мыслями, которые, возможно, кого-то также натолкнут на размышления о себе, о своих мироощущениях. О том, как вы наполняете свое время свободное, как вы наполняете свою жизнь, чем вы пытаетесь заниматься всю жизнь, и вы в этом вините кого-то другого, либо себя, куда движет вас ваша потребность чувствовать себя значимым. Все это очень интересно, и, конечно же, об этом хочется говорить еще больше и уже более организованно, и это обязательно случится на радио Катя.